0: Ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört, hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Grollen, das aus seinem Mund hervorkommt. Er lässt es dahinfahren unter dem ganzen Himmel und sein Licht bis zu den Enden der Erde. Hinter ihm her brüllt der Donner. Er donnert mit seiner majestätischen Stimme und erspart damit nicht, damit seine Stimme gehört werde. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er tut große Dinge die wir nicht verstehen, denn er gebietet dem Schnee, falle auf die Erde und lässt Regen fließen, heftige Regengüsse. Dann zwingt er die Hand jedes Menschen zur Untätigkeit, damit alle Leute sein Werk erkennen möchten. Da sucht das Wild seine Schlupfwinkel auf und bleibt in seinen Höhlen. Aus der Kammer des Südens kommt der Sturm und von den Nordwinden die Kälte. Durch den Hauch Gottes entsteht Eis und die weiten Wasser frieren zu. Mit Wasserfülle belastet er die Wolken, er zerstreut sein helles Gewölk. Und dieses zieht ringsumher, wohin er es lenkt, wendet sich überall hin, um alles auszurichten, was er ihm befiehlt, auf den ganzen Erden rund. Bald zur Route für sein Land, bald zur Wohltat lässt er es über sie kommen. Nimm dies zu Ohren, Hiob. Stehe still und erwäge Gottes Wundertaten. Weißt du, wie Gott ihnen Befehl gibt, wie er das Licht seiner Wolken leuchten lässt? Verstehst du das Schweben der Wolke, die Wunder dessen, der an Verstand vollkommen ist? Du, dem die Kleider zu warm werden, wenn es im Land schwül wird vom Südwind, breitest du mit ihm das Firmament aus, dass es feststeht, wie ein gegossener Spiegel? Lehre uns, was wir ihm sagen sollen. Wir können nichts vorbringen vor lauter Finsternis. Soll ihm gemeldet werden, dass ich rede, oder sollte der Mensch wünschen, vertilgt zu werden? Jetzt zwar, jetzt zwar sieht man das Licht nicht, das doch leuchtend hinter den Wolken steht, aber der Wind wird sich erheben und sie wegfegen. Von Norden her kommt Goldglanz, Gott ist von wunderbarer Pacht umgeben. Den Allmächtigen finden wir nicht, er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit, er beugt sie nicht. Darum fürchten ihn die Menschen, er aber sieht keinen an, der sich selbst für weise hält. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du als ich den Grund der Erde legte. Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Unterschoß? als ich es in Wolken kleidete und Wolken dunkel zu seinen Winden machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, »Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihrer verscheucht werden?« Sie verwandelt sich wie Siegelton, und alles steht da wie ein Prachtgewand. Den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du auch bis zu den Quellen des Meeres gekommen, oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes geöffnet worden, oder hast du die Pforten des Todesschattens gesehen? Hast du die Breiten der Erde überschaut? Weißt du das alles, so sage es mir. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts? Und wo hat denn die Finsternis ihren Ort, dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest? Du weißt ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du die Speicher des Hagels gesehen, die ich aufbehalten habe für die Zeit der Drangsal, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht, und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Wer hat der Regenflut ein Bett gewiesen, und den Donnerstrahl einen Weg, damit es regne auf ein menschenleeres Land, auf die Wüste, wo kein Mensch ist, um die Einöde und Wildnis zu sättigen? und das junge Grün hervorsprießen zu lassen. Hat der Regen einen Vater, oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Aus wessen Schoß ist das Eis hervorgegangen, und wer hat den Reif des Himmels geboren? Wie zu Stein erstarrt das Wasser, und die Oberfläche der Fluten schließt sich fest zusammen. Kämpfst du die Bande des sieben Gestirns, oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises herausführen, zu ihrer Zeit und leitest du den großen Bären Sand seinen Jungen? Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengüsse bedecken? Kannst du Blitze entzünden, dass sie hinfahren und zu dir sagen: Siehe, hier sind wir? Wer hat Weisheit in die Niere gelegt? Oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Wer zählt die Wolken mit Weisheit? Und wer schüttet die Schläuche des Himmels aus, dass der Staub zu klumpen wird und die Schollen aneinander kleben? Ergst du die Beute für die Löwen und stillst du die Begierde der jungen Löwen, wenn sie ihren Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer schafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Kennst du die Zeit, da die Steinböcke gebären, oder hast du beobachtet, wann die Hindinnen kreisen? Zählst du die Monate, die sie erfüllen müssen, und weißt du die Zeit ihres Gebärens? Sie kauern sich nieder, werfen ihre Jungen und sind ihre Wehen los. Ihre Jungen erstarken, wachsen im Freien auf, verlassen sie und kommen nicht mehr zurück. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen, und wer hat die Fesseln des Wilddings gelöst, dem ich die Steppe zur Wohnung angewiesen habe? Das salzige Land zum Aufenthalt. Er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Er ersieht sich die Berge zu seiner Weide und spürt alle grünen Kräutern nach. Wird der Büffel willig sein, dir zu dienen? Bleibt er an deiner Krippe über Nacht? Führst du den Büffel in die Furche an einem Strick oder wird er hinter dir her die Talgründe eggen Vertraust du... Ihm wegen seiner großen Kraft und überlässt du ihm deine Arbeit? Rechnest du auf ihn, dass er deine Saat einbringt oder deine Tenne füllt? Die Straußin schwingt fröhlich ihre Flügel, sind es aber treue Schwingen und Federn? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie im Sand ausbrüten. Sie vergisst, dass ein Fuß sie zertreten und das Getier des Feldes sie zermalmen kann. Sie ist hart gegen ihre Jungen, als gehörten sie ihr nicht. Es macht ihr kein Kummer, wenn sie sich umsonst abgemüht hat. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und hat ihr keinen Verstand zugeteilt. Kommt aber, zur, kommt aber die Zeit, dass sie in die Höhe schnellt, so verlacht sie Ross und Reiter. Hast du dem Ross Stärke verliehen und seinen Hals mit den Mähnen umhüllt? Bringst du es zum Springen wie eine Heuschrecke? Sein stolzes Schnauben klingt schrecklich. Er scharrt den Boden, freut sich seiner Stärke. Es zieht los, den Waffen entgegen. Es lacht über die Furcht, ist unverzagt und weicht vor dem Schwert nicht zurück. Über ihm klirrt der Köcher, die Klinge von Speer und Wurspieß. Mit wildem Lauf und Ungestüm verschlingt es den Boden und bleibt nicht stehen, wenn das Schofarhorn ertönt. So oft das Schofarhorn erklingt, ruft es Hui, von fern wittert es die Schlacht, die Donnerstimme der Heerführer und das Kriegsgeschrei. Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreitet, schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an, er wohnt in Felsspalten und horstet dort, auf Felsenzacken und Bergspitzen. Von dort aus erspäht er sich Beute, seine Augen schweifen weit umher, seine Jungen schlürfen Blut, und wo er Erschlagene liegen, da ist er. Weiter redete der Herr mit Hiob und sprach, will der Tatler mit dem Allmächtigen Han Hadern, wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, und noch ein zweites Mal, und ich will es nicht mehr tun. Und der Herr antwortete dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, und du unterweise mich. Willst du meine Rechtsurteile zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich, oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Schmücke dich doch mit Herrlichkeit und Hoheit und bekleide dich mit Majestät und Pracht. Gieße die Fluten deines Zornes aus. Sieh jeden Hochmütigen an und demütige ihn. Sieh jeden und zertrete die Gottlosen, wo sie stehen. Begrabe sie miteinander im Staub, verhülle ihre Angesichter mit Finsternis. Dann will auch ich dich preisen, dass deine Rechte dir zur Hilfe kommt. Sieh doch den Behemoth, den ich gemacht habe, wie dich. Grasfrister wie der Ochse. Sieh doch, welche Kraft in seinen Lenden liegt und welche Stärke in seinen Bauchmuskeln. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind fest verflochten. Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie Eisenstangen. Er ist der Erstling der Wege Gottes, der ihn gemacht hat, reichte ihm sein Schwert. Den Futter tragen ihm die Berge, wo alle Tiere des Feldes spielen. Unter Lotusgebüschen liegt er, versteckt im Rohr und Sumpf. Lotusgebüsche bedecken ihn mit ihren Schatten, die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, der Strom schwillt mächtig an, er fürchtet sich nicht, er bleibt auch ruhig, wenn ein Jordan sich in seinem Mund ergießt. Kann man ihm in seinen Augen greifen, kann man mit Fangseilen seine Nasen durchbohren? Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ein Binnenseil durch seine Nase ziehen und einen Haken durch seine Kinnbacken stoßen? Wird er dich lange anflehen oder dir freundliche Worte sagen? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zu ewigen Knecht machst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vögelchen oder ihn anbinden für deine Mädchen? Falschen etwa die Fischersleute um ihn oder teilen ihn die Händler unter sich? Kannst du seine Haut mit Spießen, Spicken und mit Fischer, -Punen seinen Kopf? Lege doch deine Hand einmal an ihn, du wirst den Kampf nicht vergessen. Wir es nicht noch einmal tun.